0: Bienvenido a Plática Entre Nos, soy Alejandro Pimentel y este es mi podcast. Eh, es un lugar donde gente como tú y como yo nos encontramos para lograr nuestros objetivos. Un lugar para compartir temas que nos quitan el sueño, nos dan sueño o incluso, idealmente, los que fomentan nuestros sueños. Plática Entre Nos es un lugar de encuentro y reflexión donde hablaré, a veces acompañado, de diferentes temas. Desde estilo de vida, crecimiento personal, crecimiento profesional. Estoy seguro que muchos de estos temas son temas que te pasan a diario, que piensas a diario. Y si no, estoy seguro que te van a dejar pensando algo positivo. El objetivo es que formemos una comunidad donde juntos encontremos nuestro crecimiento. Esto es Plática Entre Nos. están? Bienvenidos de vuelta a plática entre nos. Soy Alejandro Pimentel y aquí estoy una vez más. Decirles gracias, gracias a todos por ser parte de este sueño, por escuchar el podcast, por los comentarios que me han enviado realmente. Les agradezco de corazón. Me motivan a seguir haciendo esto y estoy muy muy feliz de que esto se esté haciendo realidad y que esta comunidad vaya creciendo. Eh, aquí estamos de vuelta una semana más eh, sí, seguimos en cuarentena, ya un mes y días para mí aquí en casa, disfrutando los momentos, aprendiendo reflexionando y, y feliz de también darme el tiempo para poder eh, realizar este espacio y muchas otras cosas que habían estado frenadas también se están moviendo, entonces la verdad feliz eh, y ya con esta taza de café eh, lista porque si sí estoy grabando por la mañana para comenzar esta plática entre nos eh, Y les decía, en este momento de estar ya en un, no quiero llamarlo encierro, pero ya de haber estado en casa guardado durante mes y algunos días Para algunos un poco más, eh, empiezan a surgir algunas reflexiones eh, Y esas reflexiones me hicieron replantearme de qué íbamos a hablar esta semana. Y hubo una en específico que detonó el cambio y que sí la quiero leer y mencionarla porque digo además de que es de una persona que admiro mucho, un gran colega, amigo con quien he tenido oportunidad de compartir en diferentes momentos, eh, me hizo reflexionar bastante y creo que fue justo para hacer este cambio en los planes que traía y para hablar de un tema que creo que es fundamental en estos momentos y que va a ser muy importante para lo que viene. La reflexión es de mi amigo Enrique Acevedo, la escribió en su Twitter hace unos días, y dice así, muchos hablan de la necesidad de cambio en el mundo pospandemia, pero me pregunto cuántos han empezado ese cambio en sus propias vidas. La transición ha sido más un esfuerzo por mantener cierta normalidad que un nuevo comienzo, el buen juez por su casa empieza, dicen. Y esta reflexión me hizo repensar todo, todo ese análisis que estamos viviendo, todos esos momentos que estamos viviendo, y creo que muchos, y Enrique tiene razón, estamos esperando un cambio, eh, estamos esperando un cambio cuando salgamos y volvamos a nuestras vidas para reconectar con toda esta gente que está allá afuera y que estamos ansiosos por ver y por compartir. Eh, estamos ansiosos de dejar el teléfono y las pláticas en Zoom y en diferentes plataformas para volver a darnos un abrazo, estrecharnos la mano y poder conversar con esos amigos y colegas o familiares eh, que no hemos podido ver. Pero creo que Enrique se refiere a cambios incluso más allá. Y cambios que sí todos esperamos ver, pero que necesariamente no nos damos cuenta que tienen que empezar por uno mismo. Cambios que si comenzamos nosotros, vamos a tener un impacto en la gente que nos rodea. Y si la gente que nos rodea también aplica ciertos cambios que ellos esperan y coinciden en la misma dirección que los nuestros, seguramente haremos todos juntos que esos cambios nos lleven a un mismo lugar, a un destino diferente y que ese mundo cuando, post pandemia. como lo bien menciona Enrique sea realmente distinto y veamos un cambio eh, en todos para bien obviamente porque todos esperamos que los cambios sean para bien entonces ese fue el punto que hizo cambiar eh, los planes de grabación de esta semana eh, que quiso dar ese ajuste y bueno, les compartiré qué he reflexionado yo sobre esos cambios, qué estoy esperando cambiar. Les compartiré qué cambios ya estoy empezando a hacer y espero también leer sobre ustedes más adelante qué cambios están haciendo. Y pues hablar de cambio me llevó a una primera pregunta que detonó una segunda. obviamente. Y la primera y la más simple es ¿qué quieres cambiar? ¿Qué estás esperando que cambie? Eh, porque por un lado podemos esperar que algo se ajuste, ver cambios ahí afuera y que simplemente nosotros lleguemos y todo sea diferente. Y la otra pregunta que es ¿Qué quieres cambiar? ¿De qué tú vas a ser un detonante de cambio? ¿En qué cambio quieres ser parte? Y realmente me, me quiero enfocar más en esa pregunta. O sea, ¿De qué cambio queremos formar parte? ¿Qué, qué vamos a hacer? Y entonces pensando en qué cambio quiero ser parte, yo he visto eh, varias cosas y creo que el impacto que ha tenido eh, este esta cuarentena y este, esta situación son algunas cosas que, que considero quiero cambiar y que quiero y que ya estoy empezando a cambiar de cierta manera, a lo mejor obligado por la situación y en otras formas también motivado. Por esa necesidad de cambio. Entonces, la primera y la más importante, la familia. No sé si a todos les ha pasado, me imagino que sí. No solo familia de sangre, sino familia de amigos. Eh, hay momentos donde la vida nos va llevando por, por diferentes caminos. De, de amigos, de familia, de gente cercana a la que queremos y apreciamos. Y esos caminos nos van separando y nos van distanciando y muchas veces estoy seguro te ha pasado, dejas de hablar con el, tu mejor amigo de la secundaria o a lo mejor de la misma universidad o incluso de el último trabajo que has tenido. Y y te vas ajustando y de, los olvidas, ¿no? Creo que esto lo que nos ha generado es reencontrarnos también. Y en mi caso también es con la misma familia de sangre como Digo, yo que, que soy un migrante que llegué a este país hace algunos años. Obviamente dejé a toda mi familia eh, en México. Realmente la gran mayoría están allá, si no es que todos. Eh, y uno se va alejando y obviamente cuando regresas de vacaciones los ves y convives un día, una tarde, unas horas. Y a lo mejor tendremos un chat de WhatsApp donde mandaremos memes y unos este, comentarios para reírnos pero realmente no hay conversaciones eh, cercanas y reales y eso es algo que yo quiero que cambie yo quiero volver a retomar esas conexiones familiares, yo me acuerdo esas reuniones a lo mejor de una vez al mes o de los viernes o esas, esos encuentros donde convivías con tus primos y te, te daba gusto verlos y planeabas salidas juntos y con tus tíos y con amigos de la familia muy muy cercanos y, y de repente siento que eso lo hemos ido perdiendo y a lo mejor yo lo siento porque obviamente no estoy con ellos pero he sentido que esa unión familiar se perdió, al menos en mí y la quiero retomar, y primero comencé por el núcleo eh, algo que no hacía era llamar a mi mamá eh, diario o, o muy muy frecuente eh, y, y lo estoy haciendo conectar con mi hermano con, con mis tíos y, y eh, lo estoy haciendo estoy intentando hacerlo ahora por videollamadas obviamente y creo que así va a seguir siendo en mi rutina más adelante porque obviamente no puedo, no puedo irlo a ver diario pero sí tener esa llamada para saber cómo están sí hacer preguntas más profundas de cómo va su día a día conocer un poco más de lo que está pasando con ellos, para mí ese ha sido uno de los primeros switch que estoy cambiando. Voy a usar una frase también que he usado mucho en estos días, que es de mi amigo Sergio Jablón, que dice que en estos momentos estamos viviendo distancia social, pero deberíamos de tener una mayor cercanía emocional. Y eso es lo que yo quisiera que pasara con mi familia, que no tengo cerca, eh, que la, tengo la distancia social obligada por, por la distancia, por, por este, estar en diferentes países, pero que existe una cercanía emocional sincera eh, y real. Y, y nada más una reflexión para ti que a lo mejor estás pensando, pero aún tienes dudas si lo que estoy diciendo hace sentido y, y no sabes si aplicarlo o no, o tener esa conexión familiar y con tus amistades. Eh, en estos momentos, viviendo la pandemia y viendo que somos tan vulnerables, nos da miedo perder a nuestros seres queridos. Eh, es un miedo Yo creo constante Y por eso nos estamos cuidando Creo que es la principal razón de nuestro encierro El cuidarnos entre nosotros Entonces si nos da miedo perder a nuestra familia ¿Por qué no ser cercanos a ellos? ¿Por qué no mantener esa cercanía constante? Entonces Esa es una simple reflexión re Respecto a ese punto de, de la familia Para que te la quedes Como yo siempre digo En este caso los consejos o las charlas son para escuchar, para reflexionar y para que cada uno tome las decisiones hacia dónde quieren caminar su, su vida, ¿no? Eh, otra cosa que he, que he reflexionado en estos días es la conexión con la, con la naturaleza. Hoy pareciera, por imágenes que vemos, algunas dicen que no son reales, otras eh, parece que sí lo son. A mí no me importa realmente el hecho, las imágenes son bellas. Eh, de los animales, los delfines las ballenas eh, circulando por lugares donde no había animales que están volviendo a salir en ciertas áreas donde no se, no se atrevían a salir, porque ya no hay ese ruido y esa vibración seguramente de los motores ese smog, eh, lugares donde se ven las montañas entonces la naturaleza nos está volviendo a sonreír y creo que ese es un punto muy importante de estos o sea, el mundo nos está hablando también este planeta que habitamos, que deberíamos de ser conscientes que no es nuestro, sino que somos parte de él, nos está hablando y nos está pidiendo que volteamos a verlo. ¿Y dónde estoy comenzando yo? La verdad en mi jardín. Eh, últimamente me he tomado el tiempo de regar más las plantas, de podar ciertos árboles de cortar ciertas ramas y te das cuenta que cuando participas en la naturaleza y tienes esa conexión, hay ciertas maravillas que empiezan a surgir, eh, a lo mejor si podas una planta correctamente florecerá más rápido, dará más flor, me está pasando, eh, empieza a ver que al regar obviamente las flores renacen, te das cuenta que había plantas apagadas en tu jardín porque no les dedicabas el tiempo y hoy las ves más verdes que nunca. Y todo eso me está pasando. eh No sé si a ustedes también. No es una foto de Twitter o de Instagram diciéndome que la naturaleza sucede. Y entonces empiezas a ver más cosas. Empiezas a ver las lagartijas que empiezan a convivir más eh, en, o a salir más. Empiezas a ver, eh, en mi caso, una iguana en, en la parte de atrás del jardín algunos pájaros que llegan a generar, a hacer nidos en el árbol, las ardillas que vienen a comer fruta de otro de los árboles, te empiezas a dar cuenta que la naturaleza está y está mucho más cerca de lo que piensas y y creo que ese es otro cambio que tenemos que hacer y es otro cambio que yo estoy haciendo y que te comparto porque me he dado cuenta en otras conversaciones el otro día en estas charlas familiares que mi hermano está haciendo lo mismo, regando su jardín, y entonces empieza a haber una conexión donde todos estamos haciéndole bien al medio ambiente, desde nuestra trinchera, desde este huequito donde vivimos, pero que si lo hacemos en conjunto obviamente vamos a generar un impacto positivo. Y no se diga el manejar por manejar, el salir por salir, el tirar basura en las calles, el no reciclar. Hoy en día tenemos tiempo para separar la basura y lo hacemos, nosotros lo venimos haciendo desde ya varios años, aquí donde vivimos nos lo piden y lo respetamos. Entonces te invito a que también lo hagas, te invito a que reflexiones en esa parte. Es un cambio que creo que puedes empezar en casa. Y bueno, otro punto que, que creo que es bien importante tener en cuenta, y creo que es fundamental, y de hecho de a lo mejor debí haber empezado con él, es esa conexión personal. Porque obviamente, y siempre hemos escuchado, el cambio empieza por uno, y prácticamente es de lo que estamos hablando, pero que sea realmente por uno. Donde uno cambie o ajuste, eh, lo que quiere en uno mismo para ser la persona que quiere ser, para sentirte feliz, para sentirte pleno. Y creo que ahí hay varias cosas que puede uno hacer. O sea, sí, obviamente siempre pensamos en el físico, en la parte de alimentación, en la parte del ejercicio, que no niego que es importante y que tenemos que hacer, pero creo que hay cosas más allá, hay cosas más profundas que, que esto nos ha dado. Eh, ese, espacio de, ese espacio de nutrir el alma De nutrir la mente Ese espacio de leer Ese espacio de reflexionar De tener estas conversaciones entre nos Estas pláticas entre nos de, de leer el libro y a la gente que admiras De escuchar la opinión de la gente que quieres y que admiras De tomar esos minutos de meditación al día para encontrarte contigo mismo. Creo que eso es fundamental. Eh, y creo que ese cambio puede comenzar ahora y te va a hacer crecer y nos va a hacer crecer en conjunto en todo lo que nos quede de vida si lo seguimos haciendo. Creo que es un cambio súper grande donde la conexión con uno mismo es la clave para que todo lo que detonemos sea aún mayor. Y, y les decía... Les hablaba de conexión espiritual, soy católico guadalupano primero que nada y, y la importancia de tener esa conexión con ese ser mayor Llámalo como tú quieras, como tú lo definas eh, En este momento yo lo voy a llamar esa energía eh, más grande que está sobre nosotros El tener esa conexión también es un momento personal, también es un crecimiento personal y crear el espacio, eh, la rutina nos viene diciendo que es todos los domingos en mi caso, ir a misa a mediodía, y creo que va más allá de eso, eh, obviamente eso es lo que nos, nos han inculcado desde pequeños, al menos en mi caso, y, y lo cual respeto, valoro los momentos de misa, valor las reflexiones que hay ahí Pero quisiera que fuéramos más allá En esa conexión espiritual Les cuento algo que ha estado pasando Y que ha sido hermoso Y que lo he disfrutado tanto Porque me ha llevado a tener una conexión muy diferente Con, con mi, mi virgencita de Guadalupe eh, Como les decía La tía está ya aquí en, en Miami Y ella ha estado con nosotros en esta cuarentena Y entonces Empezó como una rutina de ir a hacerle oración a la Virgen todos los días, haciendo una, una oración pequeña y ciertos movimientos con los brazos eh, que Mariano empezó a imitar. Eh, ha sido maravilloso ver cómo él ahora pide ir a saludar a la Virgen, pide hacer esa oración, pide hacer, a tener esa conexión. Es una oración bien simple y bien sencilla, donde él pide que lo cuide. Eh, pero esa conexión espiritual que él ha tenido, pero no solo eso, que yo también, que la tía, que Lucía, que todos hemos tenido en esos momentos, ha sido mágica. Eh, en lo personal me ha llegado mucho, me ha tocado, me ha demostrado que no necesitamos una hora de misa en una semana, eh, que puede haber pequeños momentos en el día donde uno se encuentre con, con ese ser, con esa energía eh, que los mueva. Y, y que estoy seguro que esa energía hará todo para que lo que pidas, siempre y cuando sea positivo para el mundo entero, suceda. Entonces, conéctense espiritualmente también con ustedes. Creo que ese es otro, otro de los puntos. Y, y antes de seguir como saben, y como ha sido ya tradición, los pues dejo con este, este anuncio. De regreso, es algo breve, son ahí 30 segundos, así es que gracias por seguir escuchando. Y hablábamos de los cambios, y ya, ya he mencionado de la familia, la cercanía emocional con la familia, cambios post pandemia que esperamos tener. La conexión con la naturaleza, eso que la naturaleza nos sonríe y esperemos que nos siga sonriendo más adelante. Eh, y la conexión personal y e espiritual. Eh, esos fueron los tres puntos. Y ahorita me voy a ir a puntos a lo mejor un poco más ligeros, si así lo queremos ver, pero que creo que son clave en también encontrarnos con nosotros mismos y en generar esos cambios. Eh, uno nos hemos dado cuenta que el arte renace cada quien está haciendo arte en su estilo algunos lo hacen en la cocina otros están pintando otros están escribiendo otros están leyendo y motivando a hacer algo más a través de esa lectura otros estamos haciendo un podcast otros están cantando otros están haciendo música eh, y estamos viendo cómo el arte empieza a tomar un rol prioritario en nuestras vidas. No dejemos que se muera. No dejemos que se vaya. Eh, que sea un momento de, de hacerlo crecer. De que surja ese artista en cada uno de nosotros y lo explotemos. Y si vemos algo que nos gusta, lo copiemos para hacerlo mejor y, y ahí veo el libro de Austin Cleon, de Still Like an Artist toma lo mejor de eso que te está gustando y trata de llevarlo a algo mucho mejor y, y mejoralo ese es el mensaje así muy por arriba de ese libro que recomiendo mucho eh, así era antes ustedes va, vamos a los museos o los museos que hemos visto que por cierto los pueden ver hoy online y vemos que hay réplicas de toda una imagen que era similar porque al final los artistas hacían en su estilo, con cambios a lo mejor menores, la misma imagen. No sé si lo en algunos casos seguramente estaban en una escuela haciendo lo mismo. Eh, en otros casos trataban de mejorar lo que su colega estaba haciendo. Y es lo que hoy nosotros apreciamos como arte. Entonces veamos qué va a apreciar las generaciones futuras de nuestro arte y esperemos no sea algo banal y simple, eh, porque porque creo que eso eso es fundamental en nuestras vidas, ¿sí? y, y también lo he visto en, en, en la educación a Mariano, ¿eh? o sea, cómo le, le enseñamos la música, cómo puede apreciar el baile, eh, la verdad le gusta, le gusta mucho la música, le gusta mucho bailar, eh, y creo que el compartir esa esas culturas, algo... Otra, otra anécdota que les comparto, el otro día tuvimos la oportunidad de ir a, a Disney World antes de, de todo esto Y estábamos caminando por Animal Kingdom y eh, vimos a un grupo africano pararse a hacer un baile El primero en voltear fue Mariano, el primero en llamarle la atención fue a él Y a partir de ahí, ya tiene más de mes y medio vimos, eh, el baile que Mariano hace fue el baile que esa música le generó, música africana, inspirada por la gente que estaba bailando ahí en Animal Kingdom y él lo sigue haciendo, entonces no sabemos de dónde va a surgir ese destello de arte en nosotros, así que tenemos que estar bien atentos, con los ojos abiertos, de nuevo en ese libro, en esa reflexión de Instagram o en ese podcast que estás escuchando que te va a motivar a salir a buscar tu arte eh, y que te haga eh, hacer algo diferente. Así es que explota el artista que hay en ti, anímate a hacerlo. Eh, sí cuesta trabajo dar el primer paso, pero yo te puedo decir, soy un ejemplo después de haber lanzado este podcast, que una vez que lo haces, te emociona y te motiva. Arranca, empieza a hacerlo disfrútalo compártelo primero con tus seres queridos después con tus seres más cercanos y de ahí con el mundo estoy seguro que todos lo vamos a disfrutar y bueno entre esos puntos eh, otro de los temas que quería hablar es cómo valoras el tiempo en tu casa cómo valoras los rincones el rincón de lectura el rincón de meditación en mi caso siempre he disfrutado el asador para, para hacer una carne asada la cocina ¿Cómo haces que tu casa sea ese espacio donde puedes estar y disfrutar y no tengas la necesidad de salir? Y no quiero decir que no activemos más la economía una vez que esto funcione. Por favor, cuando salgamos, otro cambio tiene que ser consumir local y cercano a casa para que todas esas microempresas y todos esos locales y restaurantes cercanos sigan creciendo y se activen. No, no quiero decir que afectemos esa parte. Lo que quiero decir es cómo creamos espacios para disfrutar nuestra casa. Cómo seguimos disfrutando del jardín. Eh, yo hoy les estoy hablando y les estoy haciendo este podcast desde el garage de la casa. Un lugar donde hasta hace un mes y medio era una bodega. Una bodega que difícilmente abríamos. Una bodega que cuando la abríamos olía a herramientas y a material eh, de jardinería, y obviamente al plástico de las mesas, y las sillas que teníamos guardadas, los cauchos de las bicicletas. Eh, hoy es otro espacio, un espacio completamente diferente, hoy es un espacio de creación, hoy eh, sigue siendo la mitad bodega, luego les compartiré algunas fotos en mi, en mi Instagram. Alejandro Pimentel C., porque es un espacio que yo nunca me imaginé que fuera a hacer esto. Eh, hoy, si se los narro, tenemos una mesa donde Lucía y yo trabajamos. Eh, tenemos un tapete que fue una creación y un proyecto que está en puerta de lanzarse. Y que Lucía va a estar trabajando más en ello. Eh, y que esperamos crezca también. Eh, pero es un trabajo de nuestra mesa. Tenemos una lámpara, un cuadro. Eh, hay una pared de láminas, de láminas que estaban ahí arrumbadas, hoy se volvieron una pared para dividir la bodega y la oficina, eh, hay un librero, que era un librero que teníamos aquí abandonado, que ya está limpio y hoy tiene libros y volvió a tomar su, su valor, eh, y hay diferentes elementos, un cristal que teníamos ahí guardado, hoy se volvió un pizarrón para poder escribir y, y tener un brainstorming y ciertas ideas en ese caso Tal. Entonces un lugar que nunca me imaginé Que fuera a tomar esta vida Hoy la tiene eh, Nos tomó si acaso una semana transformarla Y digo una semana porque a lo mejor el, el mayor cambio lo hicimos en En dos, tres horas Pero a lo largo fue cambiando Hoy ya tiene un printer Que se compró apenas Está todo este cero del podcast eh, Hasta plantas y flores De nuestra querida Mariel Davis Que, que vimos ahí eh, su cuenta Small Table, Table Gatherings eh, Hizo una recomendación En Stitch Lab en una, en una conversación con Stitch Lab Que también les recomiendo Sigan en Instagram y, y la recomendación era salir a tener la conexión Con la naturaleza que hablábamos hace un rato Y entonces Esa conexión era traer plantas A tu casa, pero plantas de, de aquí De tu jardín Y sí, tal cual, hoy tenemos un florero Aquí con unas cuantas flores de bugambilia y palmas eh, que ya llevan aquí varios días y que se ven bellas y que le dan vida al lugar. Entonces, valoremos nuestra casa, valoremos nuestros rincones, eh, explotemos nuestros espacios. Creo que eso es el gran reto que también se viene después. O sea, cómo... Hacemos, como bien decía Enrique, empezamos por nosotros mismos y empecemos desde casa. Que sean espacios que nos den paz, que nos hagan reflexionar más, que nos hagan conectar con lo más profundo de nosotros y que cuando salgamos a, al mundo de allá afuera nos hagan, querramos que el mundo también se sienta así y de esa manera lo cuidemos. No, no, obviamente el hecho de cuidar la naturaleza, de no tirar basura, de cuidar las calles, son esos pequeños cambios. Y, y por último, y el último punto que, que quería tocar es la empatía. Creo que hoy podemos comenzar siendo empáticos con los que nos rodean, que son seres que queremos mucho. Eh, entender lo que, quiénes son, eh, lo que los motiva, eh, las situaciones que los hacen ponerse tensos o que les complican el día. Y para después tener empatía allá afuera eh, Creo que nuestra paciencia en este mundo globalizado, acelerado Era mínima Explotábamos muy rápido Criticábamos muy rápido eh, ¿Y qué pasa si hoy reflexionamos y nos volvemos empáticos con todas las situaciones? No quiere decir que tenemos que ser eh, que, que tenemos que llevar todo súper bien Y que hacer empáticos con algo que no estamos de acuerdo. No, quiere decir que vivas tu día con empatía, que te alejes de las cosas que no estás de acuerdo, de las personas con las que no estás de acuerdo porque se vale, pero que seas empático, que respetes ese punto de vista de la otra persona, eh, que cuando veas una injusticia la puedas decir, y la puedas hablar, pero de una manera positiva, siempre buscando el bien común de todos los que están en esa situación. Creo que esa es una reflexión, bien importante cuando salgamos para allá afuera, eh, porque, porque va, va a hacer que el mundo viva en armonía. Entonces, eh, creo que esa, para mí, va a ser el cambio más complicado que podemos hacer, pero el que más nos va a dejar. Eh, por eso lo dejé para el final y, y es una reflexión breve, porque realmente va a ser, porque la verdad... Eh, yo lo veo que ese, ese tema es muy personal, es algo que vas a ir trabajando, como te digo, te invito a que lo hagas ahorita, desde hoy, con la gente que te rodea, con la gente que más quieres, y que tengas que ir trabajando todos los días en ello, en esa empatía con todo lo que te rodea. Y, y pues así llegamos al cierre de este Plática Entre Nos, eh, creo que ha sido un día bien interesante de reflexión eh, gracias Enrique, espero escuches este podcast y te agradezco por haber detonado este análisis porque realmente fue un análisis bien personal de lo que estoy haciendo y de lo que espero que entre todos hagamos para cambiar el mundo al que vamos a regresar a ese mundo post pandemia eh, gracias a ustedes que están escuchando hay cambios, vienen cambios, pero dependen de nosotros eh, tenemos que hacerlo, tenemos que tomar acción, tenemos que ser parte del cambio. Definan qué cambio quieren, de qué cambio quieren ser parte. Eh, soy Alejandro Pimentel, espero todos sus comentarios positivos, negativos serán bien recibidos, todos los comentarios que hagan crecer esta comunidad. Saben que me pueden encontrar en Twitter en arroba pimentelalex en Instagram, en arroba Alejandro Pimentel C y ahí los escucho, ahí estaremos compartiendo esto fue, plática entre nos